0: Merci Simon trop vous dites à tout à l'heure bien sûr dans une heure, dans une demi-heure ce sera le grand témoin Louis Dauphrenne sera en compagnie ce matin de Renaud Van Rynbeck, ancien juge d'instruction spécialisé dans les affaires financières qui vient pour son livre Offshore dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux au lien qui libère dans un quart d'heure la bulle d'oxygène avec le père Sylvain Gasser ce matin L'enfer existe-t-il Où la question du jour Eh bien, je vous laisse en compagnie cette fois de Marie-Léla Koussa. Bonjour et votre invitée. Bonjour Marie-Léla. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Marie-France Despalières. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors, il y a 25 ans, vous fondez avec votre époux Christian l'Association pour un sourire d'enfant, Une association engagée en faveur des enfants les plus pauvres du Cambodge pour les nourrir, les éduquer et leur apprendre un métier. Aujourd'hui, vous êtes de passage à Paris à l'occasion de la publication d'un ouvrage qui porte le nom de votre association, Pour un sourire d'enfant, et c'est paru aux éditions Albin Michel. C'est un livre que vous avez écrit avec votre mari, Christian, qui est aujourd'hui décédé. Dites-nous pour commencer, Marie-France Despalières, pourquoi
1: ce livre pourquoi ce livre Parce que je crois que c'est une belle histoire quand même. Hein. Je m'étais dit que j'avais discuté avec la présidente en lui disant que je l'écrirais bien pour les 25 ans. Je pensais pas du tout avoir le temps. Et puis il y a eu un confinement, comme vous êtes peut-être au courant. Euh, et ce confinement m'a donné la, le, le temps, l'occasion et le temps de voilà d'écrire ce livre. Et de vous replonger donc dans. Et je ces me suis replongé avec bonheur mmh. dans toutes ces années.
0: Ça retrace donc cette incroyable épopée humanitaire, la vôtre, celle de votre mari. Et vous vous êtes inspirée donc pour ce récit de vos lettres, notamment les lettres que vous avez envoyées régulièrement aux
1: donateurs. Exactement. On n'a pas de on n'a pas de parrainage nominatif, mais on envoie des nouvelles tous les trimestres. Et cette lettre, on les, ces lettres, lettres, on les écrivait ensemble. Maintenant, je les écris toutes seules, bien sûr. Et j'ai rajouté quand même au, au début un espèce de prologue où on raconte un peu le début de notre vie, parce que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas venu comme ça d'un coup. C'est un peu la suite de tout ce qu'on avait vécu.
0: Et mieux comprendre qui vous êtes. Alors, est-ce que ça a été facile de revenir sur ces 25 ans d'aventure, de bah,
1: rencontres J'ai commencé à essayer, puisque vous savez, moi j'avais dit dans les, pour les 30 ans, et du coup, je me donnais 5 ans, 6 ans. Et puis, ça m'a passionné de revivre tout ça, et voilà, je m'y suis mise. Alors par contre, j'ai demandé un coup de main à notre présidente, avec qui je m'entends très bien, Guylaine Dufour, parce que j'étais beaucoup trop impliquée moi-même pour... On avait au départ 800 pages, c'était donc impensable. Et il a fallu faire des choix, des, euh, des coups, et moi, j'étais beaucoup... J'arrivais pas. J'y arrivais pas. Donc, elle m'a beaucoup aidé à faire ces, ces choix de. Voilà, évidemment, on, on aurait voulu à tout dire. À oui. Voilà.
0: C'est une aventure qui commence donc au Cambodge, il y a 25 ans, un 20 mai 1996. Marie-France Despalières, racontez-nous comment est-ce que tout commence.
1: Alors, ça a commencé deux ans plus tôt. Euh, Christian, donc mon mari, était en pré-retraite. Et une amie lui, lui, lui parle d'une association elle, dont elle faisait partie, qui travaillait au Cambodge, qui s'appelle le SIPAR, et qui aidait à redresser l'enseignement primaire, qui était complètement par terre avec l'épisode des Khmer rouge euh, Il est parti en trois semaines. Bon, moi c'était un peu rapide, je l'ai rejoint l'année suivante. Et puis au bout de ces deux ans de mission de, de Christian, euh, on est allé voir les petits chiffonniers qu'on voyait dans les rues tous les jours, mais qu'on n'avait pas le, la possibilité d'aborder. Enfin, je veux dire, on n'avait pas le temps de s'occuper d'eux. On avait une autre mission. Et donc, euh, à la fin de, la, de cette première mission, on est allé discuter avec eux. Ils nous emmenaient sur la décharge. Alors là, quand on a vu ça, on s'est dit, on ne peut pas repartir et laisser... Enfin, on ne peut pas laisser ça. Du coup, très vite, on a commencé à donner quelques repas, mais on s'est aperçu que c'était bien au-dessus de nos moyens. Donc, on est revenu très vite en France faire une première tournée. Qui sont devenues, des tournées qui sont devenues annuelles depuis, euh, avec des photos pour expliquer à nos amis « mais Écoutez, on a vu des choses épouvantables, aidez-nous, il faut faire quelque chose, on ne peut pas le laisser comme ça. » Et c'est comme ça qu'on a, qu a démarré. Ce que Tout vous petit. voyez
0: justement sur cette décharge, c'est l'enfer sur
1: Terre. Ah oui, complètement. C'était effrayant. Euh, les enfants qui, qui passaient là des, des, des jours, des, qui dormaient quelquefois là, qui mangeaient sur place aussi. Enfin, vous imaginez dans les décharges qu'ils peuvent trouver. Enfin... C'était vraiment épouvantable. Donc, euh, voilà. On est allé alors très vite, on leur a demandé de quoi ils avaient le plus besoin. Et ils nous ont répondu, un repas par jour. C'est quand même énorme, quand vous entendez ça, un repas par jour, ils demandaient. Et euh, aller à l'école comme les autres enfants. Et donc, le chemin a été tracé, on, a, on est parti là-dessus. Aujourd'hui, donc, que fait pour un sourire d'enfant au Cambodge Eh bien, on continue. C'est-à-dire qu'on a commencé à, les, à les prendre, leur apprendre à lire et à écrire, et à compter. Et puis, on est arrivé avec des jeunes qui atteignaient qui le brevet, qui avaient réussi le brevet. Et puis, on pensait que, bon, bah, déjà, ça avait changé leur vie. Et, que... et puis, en fin de compte, et ben, ils se retrouvaient sur la décharge avec leur brevet. Donc, on a dit, bon, il bah, faut continuer. Et on a commencé à créer des formations professionnelles. Actuellement, on a une vingtaine de filières qui sont toutes reconnues. Et d'ailleurs, le, le, j'ai eu des peine ce matin au téléphone, et le ministère de, du travail et de la formation professionnelle est venu faire une inspection euh, pour le renouvellement du MOU. Enfin, du MOU, c'est anglais, c'est euh, on appelle agrément si vous voulez. Enfin, bon. Et donc, ils sont d'accord pour renouveler. C'est tous les trois ans, et si, ils vont ils vont pour le euh, voilà. Et on est, je crois qu'on est reconnu comme une des bonnes formations.
0: Aujourd'hui, vous vous occupez donc de 6500 enfants, oui. de leur scolarité, de oui. leur éducation, de leur formation professionnelle.
1: Oui. Et il y en a, alors 6500 dans les programmes, mais il y en a 5500 qui sont déjà diplômés et qui, voilà, qui peuvent vivre correctement, qui aident leur famille, qui créent leur propre famille. Et bon, ça fait plusieurs générations, finalement. Peut-être une
0: belle histoire, une histoire de réussite d'un enfant que vous avez rencontré, accompagné, que vous souhaitez aujourd'hui
1: nous raconter. Bah écoutez, euh, je vais vous raconter l'histoire de notre fille adoptive. Notre fille adoptive, elle avait 8 ans quand elle a débarqué. Sa mère l'a abandonnée devant les portes de, du centre. Euh, C'était dans les tout premiers, dans les débuts, pas, la, pas le premier mois, le deuxième, peut-être le troisième mois, je ne sais plus exactement. Mais enfin, peu importe. Et cette petite fille, elle s'asseyait à côté de moi pendant que je soignais les bobos. À l'époque, maintenant on a un service médical, on a, enfin, ça s'est bien sûr diversifié. À l'époque, je soigné les bobos, des premiers. Elle me racontait sa vie, et je ne comprenais rien, évidemment. Et euh, elle s'est mise, en exécoutant, à apprendre le français toute seule tout seule. En quelques mois, elle parlait et elle est devenue, en fait, l'assistante de, de, de Christian. Euh, elle l'accompagnait sur la décharge avec un petit carnet. Elle notait les questions qu'il posait aux enfants, etc. Elle, enfin, elle faisait elle était traductrice. Bon, elle a quand même fait ses études, en plus. Elle a passé le bac et puis elle est devenue euh, assistante sociale. C'est ça qui l'intéressait. Elle a fait ça depuis le début, finalement, avec Christian, avec euh, papy, on nous appelait papy et mamie. Et euh, donc elle a commencé par être assistante sociale, et puis elle a pris des responsabilités, elle a été responsable d'autres services aussi, d'autres départements. Elle a été euh, directrice générale adjointe, et euh, depuis août dernier, elle est directrice générale sur place. Et pas parce que c'est notre fille. Hein. Euh, on pourrait croire, mais bon. Euh, elle a vraiment des capacités, de, enfin, une intelligence exceptionnelle, une capacité de travail incroyable. Et voilà. Alors, ils ne sont pas tous directeurs de PSE, bien sûr, mais euh, voilà, j'avais envie de vous raconter un ça. Bon, j'ai eu au téléphone réussi. tout à l'heure. C'est elle qui m'a donné <rire> des dernières nouvelles.
0: Pour un sourire d'enfant, en fait, donc, ses 25 ans d'existence, et ce n'est qu'une étape, hein, finalement, c'est loin d'être fini. Vous ah avez bah oui. d'ailleurs choisi donc de rester là-bas pour vivre et continuer à faire sourire toujours
1: plus d'enfants. Bah moi, j'ai vous porte Qu'est-ce qui
0: vous anime encore aujourd'hui
1: oh bah La réussite de ces enfants, en fait, je veux dire, cette ambiance qu'il y a là-bas. Euh, puis. Euh, puis de les voir évoluer, de les voir grandir, de les voir euh, revenir ouais. avec leurs leurs propres enfants. Enfin bon, c'est fantastique, quoi.
0: Vous avez réussi à sauver euh, près de 12 000 enfants jusqu'à ce jour.
1: Ben oui, si vous comptez de la rue, de la ouais.
0: décharge, de la mendicité,
1: oui, mmh. et de la violence aussi, de parce qu'il y a beaucoup de violence aussi.
0: Ce livre aujourd'hui, finalement, est-ce que c'est aussi une manière de rendre grâce pour euh,
1: tout Comment ce que oui. vous avez accompli Bien sûr.
0: Vous êtes croyante, est-ce que euh, il y a peut-être une oui. autre parole
1: qui vous porte. Oui, alors euh, je suis croyante, euh, Christian aussi, il était. Il est mort il y a cinq ans. Mais nous avons voulu que l'association soit non confessionnelle pour pouvoir accueillir, accueillir tout le monde.
0: Aujourd'hui, à qui s'adresse ce livre Qu'est-ce que vous souhaitez peut-être transmettre avec euh, votre ouvrage, pour euh, un sourire d'enfant
1: transmettre, bah, transmettre cette histoire, parce que je trouve que c'est une histoire, enfin, bon, c'est une aventure fantastique. Et puis essayer peut-être qu'il y ait des gens qui ont envie de nous rejoindre, parce qu'on a besoin de tout le monde. Hein. C'est évident que tous les deux, on n'aurait pas été loin. Hein. On avait une petite retraite. Enfin, je veux dire, bon, c est, c est, on n'aurait rien pu faire. Mais on a, on, a, on a énormément de personnes qui, nous, qui marchent avec nous et qui font marcher cette, cette machine à détruire la misère.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Comment est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui si on vous entend et qu'on est
0: touché par votre engagement Comment est-ce qu'on bah, peut vous écoutez, aider
1: le plus... Bon, il y a toutes sortes de dons, euh, toutes sortes de dons, bien sûr, euh, des petits, des gros, des moyens. Bon. Mais il y a aussi quelque chose qui nous intéresse particulièrement, c'est le parrainage. Parce que le parrainage, c'est en fait quelqu'un qui s'engage... Euh, tous les mois, tous les ans, tous les trois mois, peu importe, mais une, une, une régularité qui nous permet d'assurer la, 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 la continuité et que les enfants ne soient pas obligés de s'arrêter en cours de route. Et justement, à cause de ça, euh, on a choisi de par, un parrainage qui n'est pas nominatif pour pas qu'il y ait de... Vous savez, bon, il peut y avoir des, des, des problèmes dans la vie, un parrain qui s'arrête, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant, un enfant qui s'arrête, on... il revient trois semaines plus tard, enfin bon, vous voyez, c'est compliqué. Et puis, et puis c'est des frais parce que évidemment tout le monde ici ne parle pas le khmer. En, en, Là-bas au Cambodge, ben on parle quand même beaucoup, enfin pas pas vraiment le français, même si on l'apprend aussi à l'école, mais voilà. Donc euh, pour une, des questions de coût, de simplicité, et puis au fil d'égalité entre les enfants, parce que s'il y aurait ceux qui sont parrainés, ceux qui le sont pas, enfin ceux qui reçoivent des cadeaux, ceux qui ne reçoivent pas, voilà. Alors il y a d'autres qui font d'autres choix, hein, mais on a fait ce choix-là. Il est, il est voilà, c'est le nôtre. Je peux pas dire qu'il est meilleur que les autres, mais c'est le nôtre.
0: Un mot pour terminer, peut-être en Khmer, alors, Marie-France Despalières.
1: En France Khmer En merci beaucoup.
0: Merci à vous, Marie-France Despalières, Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre ouvrage, donc, Pour un sourire d'enfant, est paru aux éditions Albin Michel, à l'occasion des 25 ans de votre association. Une histoire inspirante qui donne foi en l'humanité. C'est ainsi euh, que...
1: Euh, Frédéric Lopez a préfacé votre ouvrage. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.